0: 整体的山形会比较像一只老虎，那么一个角头、一个丘头，关于吴，其实原来是吴国天吴。那么春秋时期的吴王阖闾呢，当时在槜里大战中战死之后，是下葬于虎丘山。那么据说下葬后三日，这个山头是出现了一只白色的老虎。那当地人觉得这个是吴王阖闾精气神所化，所以呢，将这边改名为虎丘了。那么现在各位游客，我们看到的眼前的这个二山门，称之为叫做断梁殿。其实这断梁殿呢，至今为止已经有六百多年的一个历史了，它是近于元代的。那这断梁殿出名在哪儿呢？首先我们先进到这店门里面来看一下，它的一根主梁其实是断开来的，是由两根木质结构拼接而成。我们进了店门来看一下，各位呢抬头。我们看到了整个屋顶上有根主梁？梁的当中是有条细缝的，有看到吗？沿那渗子往上面看，这个主梁是由两根木质结构拼接而成的。那主梁是用于承重的，断开来怎么办呢？主梁的下面有没有看到有很多倒三角形在承托主梁的？这些倒三角形呢，我们可能在中国的很多建筑里边，包括像上海世博会中国馆的造型就起源于这个，叫做斗拱。一斗米的斗拱，桥的拱。所以呢，其实主梁断开来都是由这些倒三角形的斗拱来分担主梁所承受的力。而且在元代建造的时候呢，这个殿门里面它是没有螺钉和铆丝的，那整个屋子都是竹木榫卯结构搭建而成。进到里边可以看到这两门神呢，这也就是哼哈二将，相对把闭龙的这位呢就是哼将。嘴巴张大了这后就是哈酱了。潘哈的酱呢，用我们苏州的柿书、香樟树枝叶制作而成的，而且呢也是经过高温光的、嗯。那么苏州呢也是非常著名的园林城市，包括香苏州，这还有留园等等。中国四大名园之一。那么我们接下来看的，往左手侧眼前的这个山庄呢，就是我们苏州的一个山地园林，名字叫做拥翠山庄。那比较特别的是，在这个山庄门前是写了很多的书法大字、啊。首先看一下黑色的门框上面这块爬一匾“雍翠山庄”，它的庄子“庄”字呢是多了一点的。那其实这个一点啊，这是我们书法中的一种手法——贴金的手法。那给人感觉呢，这妆加了一点之后，使得妆子会比较的圆润，这也是画龙点睛的作用。山庄原来是苏州清末年间的一位状元，叫做红军所建造。原来建造山庄的时候呢，这个里边是有四块踏湖石的，并且踏湖石的形状就像石壁上面雕刻的四个大字。龙、虎、豹、熊这四种动物的形状，那我们来看到这第二个大字，可能好多游客啊会把它看成是马字啊，而这个呢，其实老虎的“虎”字了，是一个行草，由清大的陶茂森所书写。原来山庄里边有四块踏湖石，形状就像这四种动物。但是呢，比较可惜的是，文革时期的时候，这些踏湖石呢是流落于民间了，所以我们可能下达山庄里边呢是看不到了。那么拥翠山庄也是我们苏州唯一一个无水的园林，所以呢，当时这山庄也是采用了一个借景的方式。我们来一起来看一下，在这一侧呢，有很多游客在围着的一口井，其实这个、嗯、原来是一个泉水，名字叫做。你们真的是要听他讲解，我们很热衷啊。不然我们就不知道他要有什么东西了。那不能自己玩吗？好厉们先去拿，路我要去追导游了，你看我都赖在后面好多呀。啊、嗯哦！追不上了。<笑>九天，那么最后呢，就是真的给这憨憨挖出了泉眼。为了纪念憨憨呢，我们是将此地命名为叫做憨憨泉。憨憨憨憨就，怎么写、啊嗯？哼憨泉。啊、嗯哦，憨憨泉啊！哇、哦，好多那个郁金香。那现在正值我们虎丘在这个花卉的时候。所以呢，如果各位游客你感兴趣的话，回城的时候呢，也可以在这个布波亭里边，它会有这个古筝还有琵琶的一个演奏。各位呢可以根据这个时间点来、啊、听一下这个演奏啊、哦。上面有时间表，可以自己去看一下啊、哦。这花怎么有些褪色了？颜色？不是褪色了，是晒的，可能有点蔫掉了。哦,哦这个啊，因为它是真花嘛。哇，真好看。试剑师，好多小孩子。我们来这景点来看一下，眼前的景点呢称之为叫做试剑师。可以发现呢这石头当中啊会有条非常明显的一条细缝了。据说呢当时吴王阖闾他是非常的喜爱宝剑的，所以是命令干将莫邪夫妻来为他打造宝剑，包括呢现在苏州两条主干道干将路莫邪路也是这两位铸剑师傅而命名。那说的是这个吴王阖闾，就是当时用这把打造出来的此剑莫邪剑呢，劈开了眼前的石头，所以啊，石头因此是得名叫做石剑石。但是我们现在想来，这个宝剑再怎么锋利，其实也不太可能会把石头一劈为二。啊，其实这块石头呢，它是当时吴王的一个政治谎言了。吴王为了告诉别国，那我们这样的军事力量比较的强，打造出的宝剑是可以把石头一劈为二。那么别国是不是不敢轻易来攻打吴国了呢？那其实这也是真治谎言的意思。而这块事件石呢，它是火山喷发形成的凝灰岩，它的石质里边本来就好条裂缝了，所以酒精风化了，它这裂缝啊就越崩越大，形成了我们看到的剑劈样的形式。假的喽。那么对过呢，也有一大块的石头，它整体的一个形状呢，会比较像一颗桃子，得名叫做石桃。那么很多游客呢，来到虎丘的话，会来摸一下这块石头。我，说是我们秋山的一块仙石，摩说法一摸财运，二摸官运，三摸桃花运了。但是呢，一般不摸四项，因为是四大皆空了。所以各位如果感兴趣的话，也可以来沾一下仙气啊。啊、哦，待会儿下山可以经过这边吗？应该可以啊。那么眼前的这个景点，我看到这石头整体的一个形状比较像个枕头，所以呢叫做枕石。那么晋代的高僧竺道生就曾在这枕石上面看经书了。所以我们可能会在这侧面呢，也可以看到写了很多的小字儿。这也原来也是说当时僧工在这儿看经文的内容，但是由年大久远呢，这确实是,是风化比较的严重。那么原来这个地方也是我们所有的才子们进京赶考或一鼓前程的地方啊。他们呢会站到石头三步开外。那么如果能把小石头扔在枕石上面没有掉落下来的话呢，就说、是、明自己呢可能会高中状元了。啊。如果不小心掉下来呢，就是落地摇。但其实这枕石呢现在是年大久远，所以风化比较的严重，所以呢把这些石头扔上去几率啊其实是微乎其微的。这时的这个地方呢，也有说法说是“明思家”之一的唐伯虎与秋香呢相遇的其中一个地方了。那么唐伯虎呢是苏州人，秋香在这个历史上其实也是秋词人的，但是呢，这个秋香他的实际年龄是要比唐伯虎大几十岁了，哇！所以呢，他们俩完全是后人杜撰的，他们是不可能相爱的。但一般我们也说了，才子多的地方呢，肯定是少不了家人的，所以我们来看一下这家人啊到底在哪呢？卡宁是这么读的吗？嗯、卡宁。哈<笑>哈、嗯。请、嗯嗯嗯、抓住我书包的背带。嗯、我抓住了你那个。啊、哦，行
1: 。我们追赶一下导游好吗？
0: 那、嗯、他们想访中留宿。贞娘知道此事之后呢，是悬梁自尽了。所以这一幕呢，其实当时王公子觉得非常的内疚啊，为贞娘们所立下的墓。那么比较出名的是，呢，我们来到这个亭子的前面，可以发现，在他的柱子上面呢，也是有诗句的。那这个诗句呢，就是由清大的刘墉、刘罗锅所题。那我来为各位来念一下。我们的上联写的是“香草美人灵，百大夜明齐小小”，那么在这个历史上呢，是具有真娘此人，她的名号是以跟杭州的名妓苏小小是齐名的。下面，茅亭花影素一红清味”。那么如果要问真娘的品质有多高尚呢？像我们刚刚路进的哈温泉的泉水有多清澈，就可以为真娘的品质来做一个见证。包括、啊、我们在这石头上面可以看到的这两个绿色大字，也是由唐大大生白居所提的“香魂”二字。那么赞美贞娘的品质高尚，连她死后的魂魄啊都变成是香的了，所以题写的“香魂”二字来赞美贞娘啊。这边我也想听，这边在转娃娃亲。每个人讲的不一样，当然要有所挑选啦。我说每个人的一个景点讲的不一样
1: 。哇，这个什么？都蔫了
0: 。那不是中山植物园呢的。三大块的石头，其实它们都是一个整体啊。这是一整块的大盘石、嗯，这一大块的石头呢，得名叫做千人石。而且在这千人石上面呢，也是有比较惨烈的一个故事。我们在最开头的时候介绍了吴王阖闾，他是下葬于此的。那么阖闾的儿子呢，叫做夫差。各位知道吗？夫君的夫差是谁差、嗯？那这夫差就想了，这么多工匠都知道我封葬在哪儿，万一他们哪天过来盗墓怎么办呢？所以等到墓造完了之后呢，他是把这千名的工匠师都杀害在脚下的钱石上。所以呢，可能每到下雨天的时候。游客来到青石啊，会发现石头的表面呢会有许多斑驳的红色印记，会误以为啊这也是当时工匠所留下来的鲜血。那其实这个石头呢，它表面本来里面就是含有氧化亚铁的，所以我们可以看到这些凸起的石头，它的暗红色部分其实呢也是含铁所造成的。而且在石头的两侧可以看到有两根竖着的像石柱一样形状的建筑物。如果我们细点浏览我们苏州的很多古典园林，包括呢我们在很多的寺庙，它的池子的边上都可以看到有这个叫做石经床。经呢是基督的经，床就是一幢楼的幢字的多音字，读成床字，石经床，那这两个石经床的作用呢，主要就是为了弘扬佛法的。因为当时净大有一位高僧主，像我们刚刚路过的提到的诊室这个景点，也是主导生深僧在诊室上面看经书的。右手边第一个大字，这个呢是生命的生，公平的公，奖金的奖，一张台子台，生公奖台。那么边上还有三个蓝色的大字，那这三个字呢是记录了生公来到这儿讲经说法。千民百姓呢，都坐在千人石上面听经的一个盛况，所以这个呢，其实应该是千人石上千人座这“千人座三个大字，而且呢，这个字呢写的也是比较有玄妙的。我们现在可以看一下，右手边第一个大字“千”字，它的上半部分像不像一个人在这样拜着？像不像？像，其实比较形象的。这人呢，他的一撇一捺就代表人的手和脚，也是在这样跪拜。坐就是两个人对坐，然后拆开来看，那个土土就代表大地的意思嘛。边上呢有怕落款，它上面写着“天水胡赞宗”。那么天水呢，其实原来是甘肃这个地方。胡赞宗，明大的一位知府，所记录了一个听经盛况。但是当时这个事情呢，被南方的官员知道之后，他们其实是非常反对申公的一些佛说理论的，所以呢是把这些听经的百姓都赶走了。那么申公啊是一个人坐在这边，连讲了三天三夜。那当他说到一切众生皆有佛性的时候，我们来往前面来看一下。那么眼前呢，这个池子里边有块石头是写着“点头”二字的，说这块石头是被深宫的佛说都感动的点头了，所以啊，得名叫做“点头石”。而且这满池的莲花呢，也是为深宫进香反季开放了。所以后人就有句话叫做“深宫说法，顽石点头，白莲花开”，就是这么来的。在各位的右手侧呢，刻的是八仙过海的吕洞宾，左手侧刻的是陈团老祖。那这些团呢，就提手旁加一个专心的专字。这陈团是当时道教的一位水仙啊。亭子外侧的诗句，上联：昔日岳阳曾显迹。那么吕洞宾呢，曾经在岳阳楼出现过。下联：今朝。留下留踪，这第三个大字，这同样是老虎的虎字、啊，不念马字，因为虎丘山呢原来是称之叫做虎父禅寺，所以我们下在,在虎丘这个地方呢就可以看到吕洞宾留下的踪迹。亭子里边的是句上联，梦中说梦，缘非梦。那陈团呢，他当时是道教的一位睡仙，所以当时啊，他一觉醒来之后呢，他看到一位樵夫落在他边上。他就问这位樵夫了，那现在大概是什么时辰？那樵夫告诉他，现已经过了好几代了。但是陈抟呢不相信樵夫所说的话，因为他以为自己呢是在睡梦当中，而这樵夫啊，其实是他梦里面的人物，所以呢是梦中说梦原非梦。下联，圆里求圆便是圆。那其实这个原来应该是玄里求玄便是玄。但是为了避讳康熙玄烨的名号呢，才将其改成了“元”字。那“玄”即是道的意思，就说只要我们不断的去探索呢，就会明白道教的真理。这两位呢，都是道教的神仙。